0: Sound on.
1: 有哪一些 podcast 节目让你听了心惊胆跳却又回味无穷呢？第一届 podcast 的推荐征文活动可以跑了，即日起到十月二十一号，只要在任意社群平台写一篇贴文，告诉大家你最喜欢的心惊胆跳 podcast 有哪一些，如果能够附上一些收听的心得，那就更好啦。记得将贴文截图回报到骚二 On 的 Google 表单，就有机会获得一千元的礼券哦。详细的活动办。办法，赶快看看本集下方的资讯栏吧
0: 。什么是真相？什么是正义？跟着台湾见识权威阿赞师，重返那些离奇轰动的命案现场，请听阿赞师的见识实录。各位听众朋友，大家晚安。欢迎收听阿散师的见识实录，我是阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在上一次的节目当中，我们回应了来自瑞士的听众朋友们留言。那今天呢，有来自日本的听众哦 ，W 一、e、7 3 0他说呢，一直以来他都非常喜欢看 CSI， 直到了最近才发现有阿善师的这个节目、哦，一听之后完全停不下来。阿善师和小助理都讲的非常的好，而且也讲的非常的详细。但是呢，自己是一个人住在国外，而家里面又靠近郊区哦，每次听完呢，都会觉得毛毛。的怕怕的，所以每次在外出的时候，都是在人很多的地方听节目。那他平常呢也是不太会留言的人，但他觉得、哦、这个节目实在是太棒了，希望呢可以给我们有所支持。他说：“虽然很怕，但是还是会继续听下去。
0: ”是的，谢谢呢，来自日本的听众朋友 W 一七三零。那因为我也在国外念书，也待过一阵子，我知道国外有时候每一家跟每一家呢都距离蛮远。而且有一些还在的乡下的地方呢，可能就比较偏远，所以那个地方附近就是树林，好，人也比较少等等。当然有时候听我们的节目呢，听起来会毛毛怕怕的。不过我在这里呢，特别提醒的日本的听众朋友，第一个你要呢注意你的安全，好<错>，因为我知道像国外那种距离很远的等等，万一发生什么状况的话，真的叫天天不应呢。哦，叫地地不灵啊，这个是特别提醒。第二个就是，如果我们行得正，其实也不用太紧张、太害怕，因为呢，其实鬼不会害人，真正会害人的是人，<错>人才是比鬼还可怕。心正则气盛啊、哦，当然，平常住居安全呢，还是要特别注意一下。
1: 那我们有另外一位的听众朋友们留言说。刚开始在听阿善师的节目的时候，会觉得语调好像会有一点点缓慢。不过，我反而听久之后，非常喜欢这一种的节奏。比起电视节目上面讲的那种很激动的节目来讲，他更喜欢呢专业而且呢平缓的语气。他说我们的节目呢非常的值得推广
0: 。我个人呢有时候也会上一些电视节目呢去做评论。那电视节目呢，其实那个氛围跟在做呢声音。好、哦、节目的时候不太一样，因为电视节目呢它有影像，有动作，嗯、那声音的节目呢看不到动作，就完全凭声音。一般来讲呢，就是你有动作的时候呢，你跟着动作，你的声调呢就会提高，甚至比较高亢、比较激动。观众呢很喜欢看，嗯、对呀、啊哦，那当然呢，声音你不能说哇这样子讲得很激动啊等等，电台啊或声音平台的氛围呢不太一样啊、哦，所以我们采取比较平和的方式呢，委婉的来跟你叙述呢这整个案情的经过啊、见识的科学啊等等，好、哦，希望呃听众呢你们会喜欢啊、哦，如果觉得不做的话，欢迎呢帮我们。广为哈、哦、这个宣传
1: 。总之呢，就谢谢所有的朋友们的留言，而且呢，有一些朋友是许愿说，希望呢在节目当中聊聊哪一些不同的案件。那当然呢，我们也都会努力准备哦。而节目播出刚好是双十连假、国庆日之后嘛。那其实今年在总统府的国庆大典上面，也首度开放大概五百名的民众呢到现场来观礼。不知道刚好有没有听众朋友也是这五百分之一的幸运儿呢？那如果这几天刚好经过总统府附近的话，可能也会经过位于在贵阳街上面的国军历史文物馆，简称军事馆的这个地方。而今天的案件的事发地点就在这里。时间要回到了民国八十八年的六月十九号下午两点，当时正值端午连续假期，住在三重的景美女中二年级的学生张富珍小珍，因为学校的军训课要缴交作业，所以就请哥哥骑机车带她到军事馆来找资料，并且跟哥哥约好在一个小时之后来接她。没想到这一去，哥哥却再也等不到妹妹了
0: 。是的，当天呢？哥哥呢？等小珍呢走进去军事馆以后，啊，他就到附近呢准备要去买录音带，但是呢突然下大雨了，所以呢后来他马上就折返到军事馆呢可以遮雨的外面呢等候。那一直等候，一直等候呢，差不多呢到了约定的时间呢，还是没有看到妹妹。那哥哥呢当天呢因为是穿个拖鞋，所以呢他不好意思直接走进了军事馆里面去找人。所以呢，他就在外面呢走来走去，走来走去。结果呢，当天值勤的士兵呢发现了哥哥在外面呢逗留之后，就呢屈权询问他：“你有什么事情吗？”那知道呢，哥哥呢他在找说小珍，知道这个状况之后，他就跟哥哥说：“我们军事团里面已经没有人了，已经没有人，你不用等了。”那哥哥呢还是等了一下子，可是呢，因为等不到人，所以呢，他以为小珍呢真的。可能呢已经先离开了，所以呢他就骑车呢回到山重的家里面，哦，原本家里面也想说呢，可能小珍跑去呢找朋友玩，然后呢放了哥哥的这种鸽子，但随着呢天色越来越暗了，小珍呢依旧没有回家，那着急的家人呢只好跟军事馆的所在地呢中正一分局来报案，他们的家人呢小珍不见了。另外呢，他也跟呢驻江所在的三重警分局呢来报案，好、哦，两个分局呢都报案失蹤。当然报案之后呢，警方也陪着呢小珍的父亲，还有呢有人呢去军使馆里面找人，但是呢军使馆呢却以说我们现在不是开放时间为理由，拒绝呢警方的进入。那一直到呢六月二十一号的时候，军事馆呢终于让警方呢及家人进入。但是呢，馆长呢，李明德上校，他却呢，怎么样都不让呢，警方进入馆长室，以及呢，他们的厕所。只是呢，向张家人呢，保证军事馆是很安全的，我们这个地方不可能发生任何事情。他就否认小珍呢是在军事馆里面失踪的，他认为一定是小珍呢离家出走。但是呢，小珍的家人越想越不对。小珍的生活呢，经过调查，非常的单纯，不是学校就是家里，好，每天就是准时的上学，然后呢，准时的回家，而且呢，平常呢也没有翘课、翘家的记录，她的功课很好，而且呢，也没有结交男朋友。后来呢，把这个小珍呢失踪的消息呢，经过媒体曝光之后，开始就有一些呢人就提供一些线索，甚至于呢，有人讲。在淡水呢，看到小珍被绑架了，所以呢，警方就怀疑说，会不会真的小珍被绑架了？但是呢，警方一查呢，小珍的爸爸是一个司机，妈妈是做成衣加工的，那哥哥姐姐呢都还在念书，家里不是很有钱，不可能发生了掳人的赎。那到底呢发生了什么回事呢？大家还是一头雾水。
1: 平常如果有常听阿善师《见事实录》的朋友们，在这个时候应该会觉得说案情不太单纯哦，因为要找人最快的方式，当然就是调阅监视录影器了。但是呢，张家人向军使馆来要求要查看6月19号当天的录影的现场状况，但是馆方呢先说啊他们在白天没有在录啊，然后又说晚上才录，到底是什么时候录影，他们其实也讲不太清楚哦。而且在之后，甚至也拿出5月19号伪造的录影画面。面来搪塞，后面又改口说他们在端午节连续假期这三天，他们都没有录影的状况等等的。这个案件呢，真的非常非常的奇怪哦。那请问阿善师，在之前侦办过一些重大的案件的时候，有没有那么刚好遇到了像是监视器没有录影啊，或者是坏掉的状况呢
0: ？当然了、啊，这个军中呢，有时候他的一些装备，包含摄录影机呢，就有一些。保养的问题，或者是说平常呢也疏于管理，坏了也没有报修等等。不过最重要的呢，是在早期的办案呢，因为呢这个监视录影不是那么普遍，嗯，好，不是你要调每个地方都有调。可是这个案子呢，后来发现呢，这个军事馆呢它是有录影带的，小珍呢，失踪当天的录影带就是不见了。因为后来警方一查呢，他之前的录影带都非常的完整。当然了，最后呢，他就推三阻四的，甚至于呢说谎，哦，说什么这个白天不录啊，晚上才录啊，或者说端午节三天假期啊是没有录影啊。后来呢，经过呢警方的追查，他有交出一卷录影带，就是呢六月十九号当天的监视录影。可是呢，后来一查呢，这个监视录影你不是说没有吗？可是后来一查呢，发现六月十九号的监视录影是把五月十九号的录影呢。标签呢，把它撕掉，换成六月十九号的，这个时候才感觉到事情好像不是那么单纯啊。另外呢，大家都知道呢，洪仲秋案呢也是引发出了很大的一个社会的讨论。那洪仲秋呢，到底是怎么样死的？在操练时候有看到，可是发作的时候呢，刚好那个地方录影带也坏掉了，当然就被人家质疑说是不是？故意的把录影带呢给破坏，或者是说呢，这个录影带呢其实是有，但是呢就没有交出来。洪仲秋呢这个案，因为呢他是违反规定带了有照相功能的手机呢进入营区，那个时候是不允许的。没当然也有很多很多的问题，因为可能跟军中的同袍啊、长官啊相处不是那么融洽，因此呢，是不是借故呢就把洪仲秋呢关紧闭？那关紧闭呢，洪仲秋那个时候呢？他有反应，他说呢，他有幽闭的优势的这种呃恐惧症，所以呢，他不太适合关紧闭。但是呢，军中也不管了，就把你关紧闭了。可是关紧闭呢，他在操作，其实操作的单位是另外一个单位，所以操作是这个士兵呢，跟宋洪仲秋去关紧闭的这个单位是两码事。所以呢，操作的士兵呢也认为说：“洪仲丘，你既然送来，我就按表操客，他没有加时，没有加料，也没有跟他领略，但是因为他的呃体能状况呢，身体的状况没有办法负荷，所以呢，他又举手哦，他举手说：‘我身体快受不了了，等等，我经呢快没有办法呼吸了。’可是操作是说：‘不行，你还是继续做。’结果呢，在操练的时候那个录影带有，可是发作的时候录影带就没有。”那个地方呢也有监视器，只是当时就讲说监视器刚好坏掉，嗯，哦，就是这个维护不良啊，等等啊，哦，当然这个监视器呢破案呢，以现在来讲是蛮普遍的，在早期的话呢就有一些盲点，有时候可能没有照到。当然呢，有的单位呢就这个变成了说因为坏掉啊等等，所以当时也洪仲丘案也为了监视器到底有没有坏掉，然后呢是不是线哦被拔掉啊，没有录影啊等等。也派了呃这个调查局呢去进行相关的采证了，哦，当然这里面呢就可能也牵扯到是真的坏掉，<对>然后呢管理不彰，但是呢在军事馆这个案子呢是人为故意的毁灭，甚至以呢哦用伪造的这个录影带呢来搪塞。那负责保管这些监视录影带的士兵呢，也就是当天值班的一兵郭庆和。又根据呢小珍的哥哥说法，当时呢他在门外等候呢，曾有穿着运动服的军事馆的士兵呢来询问他呢，你有什么事？所以呢警方呢又要求呢当天值班的三位士兵呢全部换运动服呢给小珍的哥哥来指认。而就在这个时候呢，那么刚好郭庆和不仅是三位士兵之一，而且当天是他值班，个人的就是回应。小曾哥哥说：“里面没有人，没有人的那一位士兵。此外呢，在换运动服的时候，警方有发现郭庆和呢动作呢遮遮掩掩,掩。后来警方呢要他把遮在前胸的这个放下，赫然发现他胸前呢有一些被抓伤的痕迹。那经过呢连夜的这个审讯之后呢，士兵呢郭庆和终于呢坦诚。”当天呢，是因为中秋节连假，馆长呢连休两天，他看了女学生的小珍，看她瘦弱，只有一个人，好欺负，所以呢就骗他说到三楼的馆长室呢，他要提供资料给他，结果呢就在三楼的馆长室呢，郭庆和强暴了小珍，但是没想到呢小珍呢，他敌死不从，极力的抵抗。就在挣扎之中呢，抓伤了这个郭庆和，另外呢还把呢馆长室的这个水管呢踢断了。后来呢郭庆和呢一气之下就把小珍呢给勒死之后，甚至呢还非常残忍的奸尸，再用呢垃圾袋呢把尸体包好之后，趁着假日没人呢，再到呢板桥跟土城交界的一处呢五权公园的草坪上呢来弃尸。
1: 一名高二的女学生竟然在军事馆里面遭到了杀害，而且犯案的地点还是在馆长室。而从馆长呢一刚开始就拒绝张家人和警方进入来看，感觉他早就知情了吧？他是故意在掩盖事实吗？还是另有玄机呢？而在这一起案件当中，在警察寻获到尸体之后，便宣布破案，而也依照了军法速审速决的原则。7月19号的军事法官依照了陆海空刑法中的强制妇。女性焦罪和刑法当中的杀人罪、遗弃尸体罪，判处郭庆和死刑，而且并在八月三号枪决伏法
0: 。其实这个案子呢，虽然已经破案了，但是呢，还是有几个疑点。第一个疑点呢，就是根据呢军方的说法，军事馆呢馆长李明德上校呢，他是上班之后发现呢他的办公室很乱，东西有被移位了。另外呢，厕所呢洗手台。底下呢水管有破损断裂，那就知道呢这个一定有人进来，一定有发生一些很可疑的状况。然后呢又知道张家人呢来馆内找人的事件，所以呢他立刻呢找来六月十九号值班的士兵呢郭庆和呢来问话。那李明德呢他身为馆长，不太可能没有意识到里面的一些不寻常的地震和案情是有所关联的。所以呢，警方在讯问的时候，他没有把这个讯息提供出来，而是呢，小珍的尸体被找到之后，军方呢召开记者会，才说当时就有发现了这些可疑的状况。即使呢，也错失了在第一时间呢，很快就可以突破这个士兵的一个心防。这个馆长呢，就被质疑说有没有掩盖一些知道的事实，甚至呢，跟案子呢有没有一些牵连的关系啊？第二个疑点呢，就是案发当天馆内还有另外呢两名执勤的士兵，一个士兵呢他说他在看电视，另外一位士兵呢他说他在寝室睡觉，在这个郭庆和呢作案的时候，应该会有一些声响，为什么呢？两个士兵呢都没有看到，没有听到，没有发现可疑，所以呢，当时警方呢也认为说这两位士兵是不是有。掩盖呢事实的一个问题，甚至于呢可能知情不报，或是呢有协助犯案的可能。可是呢，这两人在当时都没有被军方呢调查人员列为证人或是嫌疑人。但是最重要的还是没有办法呢找到这两个人跟案件呢这个作案行为呢有直接相关的一个击证。那第三个疑点呢，是军方呢在判决之后，因为判决非常的快，七月呢十九号呢就是军法审判呢，结果呢八月三号就枪决伏法，速审速决。那军方的判决之快呢，让人感觉到呢案情是不是并不单纯，所以呢不止被害人的这个家属呢提出了怀疑，凶手呢郭庆和的家属也提出质疑，这个案子可能有其他的共犯。我刚刚提到这个馆长是不是知情？还有知情为什么不报？是不是跟这个案子有一些牵连？以及呢，馆内呢还有另外的两个士兵呢？一个说他在看电视，一个说在寝室睡觉。但是呢，这个作案的过程，而且呢，有人进来，两个都完全没有任何知觉吗？那作案的过程发生的声响，他们都没有察觉有意吗？所以呢，也有人质疑说。这两位士兵是不是也跟这个案子呢有一些牵连关系？但是所有的罪责最后军方就让郭庆和一个人打包承担起来了。而提到呢判决速度如此之快，其实呢跟当时的陆海空军巡法呢是有一点关联。在民国90年修正之前，总共有43种唯一死刑的罪名，强奸罪就是呢其中之一。军人犯罪呢，就适用陆海空军刑法，这也是呢郭靖和很快的在犯案的同年呢就被呢执行了死刑的原因。当然，我当时呢办案呢也跟军方呢军事的案件呢有合作过。在当时呢，因为社会的这种治安呢不是很好，因此呢军法的案件呢在当时的氛围呢是速审速决，哦，就是呢让民众呢感觉到说。有这个军人犯案的案件呢，都要很快的哦，做一个判决，即使枪毙也都很快的执行。
1: 此外呢，在这个案件的侦办过程当中哦，军方总是以郭庆和是军人为由，必须交由军事的检调单位来审问，而拦阻了警方所有的行为和举动。所幸呢，检警单位的人员就表示说，其实受害者已经向警方报案啦。那当然，检警单位可以介入调查侦办，并且呢，怀疑军使馆是第一的案发地点，必须呢坚持要封闭，并且由警方的见事人员来搜集采证等等的。而在最后，军方呢因为了新闻怕闹大，所以呢才让步哦。到底这一起案件的主要的审判权或者是侦查权到底在何方呢
0: ？其实呢，在当时还有呢这个军事审判法哦，陆海空军的这个刑法，所以呢当时呢，只要军人的案件，或者是说在军事管辖区域里面所犯的案子呢，基本上都是呢属于军事管辖的案件。那当然，当时呢，家属有跟就是呢军事馆的这个所在地呢辖区台北市中正一分局来报案，另外呢也有跟呢住家的附近呢三重分局呢来报案，就是报失踪。但是呢，一般来讲呢是以发生地，当然发生地呢以辖区来讲，它应该是属于军事管辖的范围。嗯，好、哦，所以呢这个案子严格讲起来，应该呢是由呢军事检察官哦来指挥。好，相关的宪兵啊等等，好，他们来办这个案子。不过呢，因为最先呢接到报案的就是被害者他们住家的三重分局以及中正一分局，当时我就在台北市服务，对呀，所以这个案子我知道。可是因为呢，中正一分局没有请求呢我们建设单位，我们台北市的建设单位来支援，所以那时候我记得这个案子我们就按兵不动。那第二个呢，三重分局比较积极，因为呢。嗯他可能呢有知道一些线索，一些发现一些可疑，但是军方呢有一点呢，这个就是不放人，甚至于呢讲这个案子你们没有呃权利呢进到军事馆里面啊、哦、来进行相关的调查，嗯、因为这个案子是属于军事审判的范围。嗯，所以呢后来我认为这个案子应该有通知军事检察官来指挥办案。其实军事检察官指挥办案的时候，他可以调动警察。也可以调动宪兵，因为宪兵呢是属于呢军法警察，兼具有司法警察的资格。因为呢，如果这个案子警察办案比较方便，或是说警察办案呢比较有经验，也可以请警察来办。哦，像那个空军作战司令部，哦，谢信女童就是江国庆那个案子，没错<錯>，就是军方指挥我们台北市的警方来办这个案子。好、哦，所以这个案子呢，当然三重警方。来办并不是说完全违法，但是军方呢当时拒绝提供相关的资料啊，甚至于说不让他进到军事馆，甚至于呢军事馆里面来进行相关的勘察，甚至于不让呢郭庆和呢被带走。基本上呢这个是他是有依据的。
1: 而在这起案件当中的最重要的军事审判法，一直到了民国一百零二年洪仲秋事件爆发之后，二十五万人走上了凯达格兰大道抗议之后，才促成了立法院来修正，将军人案件的审判权全部移至司法的机关审理单位哦，避免军检啊或者是军法官介入审判，产生相关的利益冲突哦。
0: 对，其实呢，洪仲秋的案子真的是把。军事审判法哈分为暂时非暂时哈讲明的，现在我们是非暂时，好，所以呢，完全回归到哦这个司法的审判哈，移到呢这个司法机关呢来进行审理。当然，这个是对还是错，好，当然就是各说各话。可是你到司法机关来审理的时候，基本上也要遵守相关的呃现场的收证哦，还有呢科学物证的连结。所以呢，在刚开始呢，我就讲到这个洪仲秋案呢，当时在军法的时候，一审的时候呢，还判了18年。对，哦，这个等于是故意杀人的罪呢， 1 0年以上有期徒刑。可是民众还是不能接受，家属不能接受，所以呢，才有凯达格兰大道呢， 2 5万人的抗议呢，跟烛光的晚会，就在一个晚上，军法跟军检就被改变了。一个国家的法治呢，就是一个个案，民众的抗议哦，等于是呢，非战时的时候就不适用了。嗯，好、哦，当然如果战时的话呢，这个军事审判法呢，军人这个犯案的时候呢，又会回归到哦军法的审判。不过呢，这个案子第一次呢，在桃园地院呢司法审判的时候，哦就是从重秋案回归到司法审判的时候，结果呢，一审呢只判了六个月到八个月
1: 。天哪，十八年变
0: 成六个月到八个月。嗯那民众更不能接受，所以我刚才讲，不是军法他判的一定怎么样，这里面就有一个很大的问题：到底我们这个军法或是司法的审判有没有受到舆论的影响？会不会看民众的民意的倾向等等？是不是有真正的独立审判的空间？这是我们值得我们深思探讨的地方。结果呢，后来在桃园地院的时候，你要判他故意杀人，他只是送去。然后呢，操作的单位呢，就是关禁闭的单位是另外一个单位。抄这个洪仲秋的时候，也没有加时加料，只是发作的时候，这个士兵呢，呃，不查。等到发觉有问题的时候，又害怕，好、哦、不敢把事情披露出来，延误了就医。好、哦，这整个事情的经过是这样子。好、哦，但是呢，在桃园地院呢，判六个月到八个月，那个法官也被骂成一片了。嗯、对、啊。那请问他们真的是判错了吗？还是军法的十八年已经够重了？还是真的只有六个月到八个月，所以呢，舆论的审判、家属的意见，跟呢民众的社会的氛围、抗议啊等等，是不是会影响到司法审判？好、哦，或是军法审判，这些司法真的是有独立审判的空间吗？是值得来深思跟探讨。今天的节目呢，我们就讲到这个地方，谢谢各位收听呢阿善师的见识实录。如果大家喜欢我们节目的话，记得在 s o n g on Spotify。Apple Podcast 上面来订阅我们的节目哦，要留言回馈给我们五颗星哦，谢谢大家。